0: Feliz dia das mães, sem dúvida nenhuma, esse é um dia das mães muito, mas muito especial. Não porque nós estamos isolados, em quarentena, não pode ser feito nada, mas é porque é um dia das mães que está sendo preparado há mais de dois meses, ou pelo menos dois meses, onde nós temos lavado as louças, nós temos varrido a casa, passado aspirador, feito a cama. Nunca vocês, mães, foram tão paparicadas pelos homens da casa como nesses últimos dias. E isso tudo não é pela quarentena, porque nós estamos aqui para comemorar o dia especial que é seu, mamãe. Que seja um dia bacana, feliz e cheio de alegria. E para comemorar tudo isso, nós vamos participar dessa celebração olhando para o que a Bíblia nos ensina a respeito do compromisso de ser mãe e a esperança para você, mamãe, nesse, nessa crise da pandemia e a falta muitas vezes de segurança, de não enxergar o futuro, Deus tem uma palavra para você, sem dúvida nenhuma, a Bíblia traz uma esperança nova para você e a gente queria muito que você aproveitasse deste domingo, que está sendo preparado há tanto tempo por nós homens, para vocês mães, é, de forma especial e eu gostaria de começar orando, posso? Então vamos orar? Senhor Deus, abençoa esse encontro que nós vamos ter agora. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor também toque aos corações dessas mães, que algumas com esperança, passando períodos difíceis, com o, a privações financeiras, emocionais, na saúde. Por fim, Deus, por favor, que essa seja uma, uma, uma celebração que venha falar fundo ao coração, Dessas mães. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos juntos e juntos nós dizemos amém. Que Deus abençoe, fique atento a todo o movimento que a gente está preparando para você. Feliz Dia das Mães!
1: Morto estava meu coração. Acorrentado a uma prisão era o meu fim até te conhecer.
2: Sei que você tá nesse sofá preto, que a gente gosta muito de ficar junto, muito mesmo. E eu quero te agradecer por tudo que você já fez até hoje, por tudo que você vai fazer ainda, pra nós como uma família, pra mim como um filho. E eu também falo isso pelo João, tá bom? Eu te amo muito. Aquele abraço bem apertado, um beijo muito gostoso. Feliz Dia das Mães.
3: Mãe, obrigado pela pessoa amorosa e carinhosa que você sempre foi. É, eu te admiro, e acho você uma pessoa incrível, já te falei isso, e eu continuo a falar, é, eu posso falar isso porque eu admiro a maneira como você ora pelas pessoas, como você cuida dos outros, como você se dedica para pessoas além de você mesmo, pela sua disciplina em buscar Deus, e por todas essas coisas que você tem me ensinado e me inspirado diariamente. Eu te amo muito, e muito obrigado por isso.
4: Oi mãe, tudo bom? Por essa você não esperava, né? Mãe, hoje é seu dia, dia da minha melhor amiga, da minha conselheira, da minha parceira. Mãe, que coração gigantesco, que mulher maravilhosa que você é. Tenho muito orgulho de ser sua filha, que Deus continue te abençoando muito e que você continue sendo pra mim e pra um monte de gente esse exemplo de mulher virtuosa de Provérbios 31. Te amo muito, feliz dia das mães. Mãe, Feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe e eu te amo muito. Oi Mãe, eu estou aqui para te desejar um Feliz Dia das Mães, dizer que eu sou muito grata a Deus, por ele abençoar tanta a sua vida, te encher é tanto de saúde, que é um privilégio, uma alegria enorme estar com você aqui mais um Dia das Mães, depois de tantas lutas, tantas adversidades, não tem alegria maior do que ter você aqui do meu lado. Queria dizer que você é minha melhor companheira, minha melhor amiga, eu tenho muito orgulho da mulher forte, guerreira e corajosa que você é. Eu te amo muito, muito, muito demais.
1: Mamãe, eu te amo eu gosto de você. A mamãe não. A mamãe tá aula pra mim. Ma minha mãe é linda. E eu hum.
5: gosto nela que ela me ajuda nas minhas atividades. Mamãe,
4: eu amo você. Se ama mamãe eu queria te falar uma coisa você é a melhor mãe do mundo você faz você tem sessão de cinema com a gente em família obrigado que você faz pipoca às vezes e, e obrigado porque você me ajuda em, na maioria das lições da escola que Deus te abençoe muito, um beijo Feliz dia das mães, te amo. Minha mãe é tudo para mim, é isso que eu posso dizer. Ela é quem me ajuda, ela é quem fica do meu lado em todos os momentos. Hum. Nossa, eu só tenho a agradecer por Deus ter colocado eu nessa família, com essa incrível pessoa. Muito obrigado, mãe, te amo.
0: Mãe, o que falar da minha mãe, aliás, o que não falar da minha mãe? Mãe, muito obrigado pelo exemplo que você é, não só na minha vida na vida da, da nossa família na vida de tantas e tantas pessoas que você conhece e tantos, tantos amigos que você tem espalhados em tantos lugares obrigado pelo seu exemplo de fé obrigado pelo seu exemplo de dedicação de amor obrigado por ser não só exemplo de vida mãe, obrigado por tudo que você é e tudo que você representa te amo muito saudade, feliz dia das mães um beijo
1: minha mãe é minha rainha, é minha fortaleza, ela é a mulher sábia que Deus mandou na minha vida. Minha mãe é muito especial.
6: Oi mãe, Ah, você sabe que eu não sou muito boa para falar, mas que eu sou muito grata por tudo que você faz por mim. Obrigada por me ensinar coisas novas todos os dias, o que é certo, o que é errado e por ser minha melhor amiga. Eu te amo muito, que Deus te abençoe, que você... Continue sendo essa pessoa incrível, que ajuda as pessoas, um exemplo para mim. E nunca perca a sua essência. Eu te amo muito. Feliz dia das mães.
0: Mãe, estou aqui representando meus irmãos. E quero agradecer muito a você, por você ter ensinado a gente a andar no caminho de Jesus Cristo. Esse é o grande legado que a gente vai levar para a nossa vida. Isso vai fazer a gente viver junto por toda a eternidade. É um legado que a gente vai passar para os nossos filhos. Então por isso eu tô aqui hoje para dizer muito obrigado. A gente te ama e feliz dia das mães. Um beijo!
3: Para mim é uma alegria estar com você neste dia tão especial e desde já quero dar a vocês, mães, os meus parabéns. Feliz dia das mães, parabéns pelo seu dia, dia muito especial, dia de celebração e dia de festa, é, de jeitos diferentes, com certeza nossas famílias estarão aí configuradas de uma outra forma, mas não deixa de ser um dia tremendamente especial e também um dia muito oportuno para a gente refletir um pouco sobre o papel da mãe ao dar aos seus filhos a sua fé em Cristo Jesus. Pensarmos juntos, então, um pouco sobre qual é o melhor legado que uma mãe pode transmitir aos seus filhos com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, em que Paulo escreveu o seguinte, Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado por esse dia. Desde já pedimos as tuas, as tuas mais ricas bênçãos sobre as nossas mães. Esteja, Senhor, dentro desses lares, esteja cuidando dos seus corações, esteja, Senhor, preparando mentes, corações para receberem a Tua Palavra. É em nome de Jesus o Cristo que nós oramos. Amém. Para a gente entender um pouco o que Paulo quer dizer com essa fé sincera que habitou em Lorde, que habitou em Eunice e que agora habitava em Timóteo, é importante a gente perceber um pouco como era o relacionamento entre Paulo e Timóteo. Em primeiro lugar, a gente vai descobrir, a partir do que Lucas narrou em Atos capítulo 16, que Paulo e Timóteo se tornaram amigos de ministério. Esse texto que a gente vai ler é o primeiro encontro entre os dois e aconteceu assim. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. A partir desse momento, Paulo e Timóteo passam a caminhar juntos, passam a fazer as viagens missionárias juntos. A partir desse ponto, Paulo, Silas, Timóteo e um pouco mais para frente no texto, versículo 9, versículo 10, Lucas também vai compor essa equipe missionária que viajou por toda essa região e levou pela primeira vez o Evangelho para a Europa e Timóteo estava lá com Paulo. Timóteo foi alguém que foi colocado por Paulo dentro de igrejas que ele havia fundado, dentro de comunidades para que pastoreasse essas comunidades, enquanto Timóteo ficava na igreja fundada por Paulo e Paulo seguia a viagem para levar o evangelho para outras localidades. Timóteo foi tremendamente útil no ministério de Paulo... nessas visitas que fazia de uma cidade para outra cidade... levando cartas, trazendo informações... ou seja, alguém muito ativo durante os anos de ministério do apóstolo Paulo. Ao longo dessa jornada, eles estabeleceram uma relação de mestre e de discípulo. Ou seja, o apóstolo Paulo exerceu na vida de Timóteo um papel de mestre... foi o seu discipulador e Timóteo o seu jovem aprendiz... É algo que a gente consegue captar em diversas passagens, principalmente das cartas de Paulo, mas eu gosto desse texto em especial em 2 Timóteo, em que Paulo diz assim para, para o seu filho na fé, Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino ou ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu em mim. Quer dizer, estava muito claro, não só para Paulo e Timóteo, mas para mim, para todas as comunidades, que esses dois é, tinham essa relação, existia esse vínculo. Né? Paulo tinha uma responsabilidade de ensinar, de instruir Timóteo no seu caminho e justamente as duas cartas que se escreveu para esse jovem é, consistiam nesse ensino de Paulo para Timóteo. Só que algo mais afetivo e ainda mais íntimo entre esses dois, a gente também encontrava. Além do relacionamento de mestre e discípulo, Paulo e Timóteo tinham um relacionamento de pai e filho. Isso é muito bonito quando a gente lê em Filipenses, capítulo 2, do verso 20 até o 22, em que Paulo escreve para os filipenses o seguinte sobre Timóteo. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas sabem, mas vocês sabem, que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Isso fica claro, Timóteo e Paulo têm uma relação de pai e filho. Inclusive, Paulo chama Timóteo de seu filho na fé. Essa linguagem e essa percepção familiar que existe entre esses dois como também existia com outras pessoas, é claro, dentro do ministério de Paulo, nos faz pensar na importância que a família, que a estrutura familiar, eh, familiar tem na transmissão da fé, na transmissão do conhecimento e do relacionamento com Jesus Cristo. E é justamente assim que nós podemos enxergar o papel que Lloyd e que Eunice exerceram na vida de Timóteo. A fé para elas, e assim como Paulo reconhece, é o legado e é o melhor legado que elas puderam transmitir para o jovem Timóteo. É interessante que nesses três versículos que nós lemos de 2 Timóteo, Paulo fala muito bem sobre o papel que a família exerce na nossa formação. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada de fé. Para trás de nós, nos antecederam pessoas que caminharam com Deus, ou que não caminharam com Deus, de alguma forma carregamos conosco este legado que nós recebemos. E isso como cristãos, como pais, como mães, como discipuladores, como mestres, como pais de sangue ou como pais assim como Paulo foi um pai para Timóteo, nos faz pensar justamente no tipo de fé, na qualidade da fé que nós temos transmitido à próxima geração. E nesses três versículos, Paulo fala sobre o papel que os seus próprios antepassados tiveram. Ele diz que dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. E essa consciência limpa é algo que ele carrega consigo, mas que ele recebeu dos seus antepassados. Ando com Deus, vivo com Deus, sirvo a Deus em consciência limpa, de coração limpo. Por quê? Porque os meus antepassados... Me deixaram isso. Os seus antepassados serviram a Deus dessa forma. Paulo, em diversos pontos, a gente sabe que ele se orgulhava da sólida formação bíblica que ele recebeu dos seus antepassados. Como todo judeu daquele tempo que se convertia a Cristo, sem dúvida nenhuma, que toda essa instrução sobre as Escrituras eh, passava por um processo de ressignificação a partir do encontro com Cristo. No entanto, Paulo escreve para Timóteo também na segunda carta. Que desde a infância ele conhece as sagradas letras que eram úteis ou capazes de torná-lo sábio para receber a salvação em Cristo Jesus. E se as escrituras são ah, instrumentos de Deus para nos tornar sábios, para sermos salvos em Cristo Jesus, Paulo e Timóteo estavam muito bem preparados para essa salvação, para essa sabedoria para enxergar em Cristo Jesus, aquele que o salvaria. Essa salvação, essa sabedoria é proveniente das sagradas letras das escrituras. Paulo também fala sobre os antepassados, então, de Timóteo, que deram para Timóteo como herança, como um presente, como um legado, uma fé firme, uma fé sincera. Recordo-me da sua fé não fingida. Então Paulo olha para Timóteo, e ele traz à memória a fé de Timóteo, e ele traz à memória aquilo que ele viu em Timóteo, não apenas a confissão de Timóteo, mas a fé sincera, uma fé sem descompassos, entre a relação interior, do mundo interior de Timóteo com o seu Deus, a sinceridade de coração e de relacionamento que ele tem com o seu Deus, com aquilo que ele vivia, com aquilo que ele expressava no seu mundo exterior, ele percebia que esta fé era uma fé plenamente sincera, transparente, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de hipocrisia. Era uma fé que não falseava pensamentos, ideias, sentimentos ou atitudes. Mas o mundo interior vivido por Timóteo na relação com Deus era exatamente o mundo exterior de Timóteo. E quando Paulo, e isso eu acho lindo, quando Paulo olha para Timóteo e traz a memória a fé sincera, a fé não fingida de Timóteo. Quem ele enxerga através de Timóteo? As pessoas que estão por trás dessa fé sincera de Timóteo. Fé que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que é essa fé que habitou na sua avó e que habitou na sua mãe que agora habita em você. Lloyd e Eunice exercem um papel fundamental dentro da vida de Timóteo. Esta fé que primeiro habitou nelas, agora habita no jovem Timóteo. É interessante lembrar que Timóteo não nasceu em um lar cristão. Essas pessoas estavam se convertendo a Cristo. E certamente Timóteo foi alguém que viu sua avó e sua mãe se converterem a Cristo Jesus, do mundo judaico, semelhante ao de Paulo, semelhante em parte ao de Timóteo, já que seu pai era um pagão, seu pai era um grego, mas de alguma forma ele viu elas duas conhecerem o Cristo, se converterem a Cristo, ressignificarem o, o significado das escrituras para elas e a partir de então começarem a andar com Cristo. Ele, primeiro lugar, em primeiro lugar, muito antes de Paulo ser o seu mestre, ele tinha sua avó e sua mãe como seus referenciais de fé e, graças a Deus, elas fizeram um excelente trabalho. Entregaram para o reino de Deus e entregaram para o mundo um jovem tremendamente preparado, tremendamente útil no ministério, importantíssimo na carreira, do mais importante personagem do Novo Testamento depois de Jesus, que foi o apóstolo Paulo. E é interessante para a gente fechar que fé talvez fosse uma palavra que a gente não precisasse graduar. C.S. falava sobre isso. Falar sobre um cristão não praticante é falar de alguém que não é cristão, então nem deveria existir a expressão cristão não praticante. A mesma coisa o amor. Um amor que não é sincero não é amor, então você nem precisaria falar isso. A mesma coisa a fé. Fé que não é sincera, não, nem poderia ser chamada de fé. Mas é interessante que Paulo faz questão de qualificar a fé. Eu me recordo da sua fé e essa fé que não era fingida. E essa fé que não era fingida, essa fé que não era falseada essa fé que não tinha nenhum tipo de hipocrisia, que não era uma fé de aparências, uma fé onde Timóteo estaria simplesmente preocupado em mostrar para os outros um tipo de relacionamento com Deus que no seu mundo interior não existia. Não. Paulo elogia Timóteo e, na verdade, esse é o motivo da gratidão de Paulo a Deus, porque ele via em Timóteo a sua fé não fingida. E ao olhar para trás, ao olhar através, de Timóteo, ele enxerga Lloyd e ele enxerga Eunice, eu penso que nesse dia vale refletirmos que algumas mães que nos ouvem são as Lloyds olhando para os seus Timóteos ou são as Eunices olhando para os seus Timóteos, já fizeram as suas partes, já fizeram o seu trabalho de viver a plenitude de fé com Deus, viver a fé sincera no conhecimento do Cristo, na obediência a Cristo, e deram isso para os seus filhos. Fizeram a parte delas, o que lhes cabia dentro da criação cristã dos seus filhos, elas já fizeram. Outras mães talvez estejam, é, ao longo desse processo, encontrando as suas dificuldades nesse processo. Porque ao mesmo tempo que vem essa tremenda responsabilidade de criar os seus Timóteos, pessoas de fé sinceras, firmes em Deus e presentes de Deus para este mundo, se também nos desafios e conflitos interiores da sua própria fé. Ou talvez aquelas mães que estão se preparando para começar a sua jornada e já estão pensando nesses grandes desafios que vão enfrentar ao longo dessa jornada. Pode ser que também nos ouçam mães que fizeram de tudo e olham para os seus filhos e infelizmente não podem dizer o que Paulo dizia sobre Timóteo. Independente de qual seja o caso em que você se encaixe, independente de onde você se encontre diante dessa mensagem, o que a palavra de Deus deixa claro para nós é que não é o fim, é que em nenhum momento você deixou de ser mãe e que sempre haverá a possibilidade do arrependimento e do recomeço. Sempre haverá a graça de Deus permeando toda essa história e alcançando o os seus filhos, é, aonde você não foi capaz de alcançar. Se este é o momento da sua vida, se você vive o conflito de olhar para o seu filho e querer ver nele um Timóteo, mas essa não é a realidade que você tem encontrado, agarre-se no Senhor, confie no Senhor, viva intensamente com o Senhor, seja a referência de fé para o seu filho e não ache que ele não vê, ele vê os teus atos, ele vê as suas atitudes, ele vê a sua fé se traduzindo nas suas ações. Essas ações podem ser condizentes com essa fé... e podem não ser condizentes com essa fé. Daí a responsabilidade, mas também é um privilégio. É um privilégio porque sempre poderemos contar com a graça do Senhor... que vai aonde as nossas mãos não são capazes de alcançar. Sempre poderemos contar com o amor materno e paterno do nosso Deus que vai ao alcance dos nossos filhos e das gerações, quando nós não somos capazes de alcançar, ou mesmo quando nós falhamos na nossa tarefa. Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Ele é Deus das gerações. Esteja certa, mãe, que Deus tem os olhos voltados para sua casa, para você, para os seus filhos. Viva intensamente naquilo que for a sua tarefa na criação do seu filho. Viva intensamente a sua fé com o seu Deus. Ame profundamente o seu Deus, porque é desse amor e deste relacionamento que surgirá para o seu filho o melhor presente, a maior e valiosa herança que você poderá deixar para ele, que é o seu legado de fé. Que Deus te abençoe profundamente e que você tenha um feliz dia das mães.
4: Olá, mãe. Te amo muito de menos. Eu imagino como deve estar sendo muito difícil estes meses para ti. Logo, logo vamos a estar juntitas de novo e reaprender a como conviver de uma maneira muito mais carinhosa e rica. Há muito tempo, eu te decía que seria eu sem ti, mamita. Quero que sepas que isso sigue sendo verdade. Te amo muito e feliz dia delas mães.
2: Mãe. Você é conforto quando eu mais preciso, segurança na minha jornada,
3: um exemplo de amor pra mim.
0: Minha mãe Maria, Maria das dores, Maria do mar, Maria de amar. Maria que riu ao invés de chorar, Maria do lar. Minha mãe Maria, feliz dia. Te
6: amo, Mami! Mamãe, feliz
0: dia
1: dos... das mães. Mamãe, eu
4: te amo muito. Mamãe, la fofura, filha
6: go. eu te amo muito, do meu coração. Mãe, você é uma mulher forte, sábia, que tá comigo em todos os momentos. Muito obrigada. Mas obrigada principalmente porque você me mostra que o amor, ele não tem fronteiras. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Feliz dia das mães,
4: você é uma mãe que eu gosto muito, muito importante pra mim. Você sempre me ajuda, sempre dá conselhos, eu gosto muito de você. É, nenhuma mãe no mundo é melhor do que você, eu amo
0: muito você.
4: Oi mãe!
0: <risos> a gente tá aqui pra agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela mãe incrível que você é pra gente, é, pelo exemplo também que você é pra gente, de todo cuidado, por tudo aquilo que você faz pela gente. Todo carinho, todo amor, agora que você foi promovida a vovó do ano também.
2: E... e a gente queria te desejar um feliz Dia das Mães, dizer que a gente ama muito você e mandar um beijo especial para todas
5: as mães desse Dia das Mães. Sim. Um beijo, Sim. feliz
4: Dia das Mães, te amo. Mamãe, nós escolhemos esse versículo da Bíblia. Para esse dia tão especial, provérbios 31, versículos 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam.
3: E seu marido, elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas.
4: Eu sei que ser mãe é um trabalho muito duro e que exige muito sacrifício.
1: Ser mãe é um exemplo de dedicação, carinho e perseverança. Parabéns, mamãe. Nós te Me amamos muito.
6: Entre as qualidades da divinha que eu mais admiro, está
5: o seu amor, a sua disposição em ajudar os outros e a forma como ela exerce a maternidade. Eu amo demais também a capacidade dela se reinventar para novas situações. E eu sei que tudo isso está baseado na fé que ela tem em Jesus. Isso a faz uma mãe muito
4: especial.
0: Que bom que a gente pode estar aqui hoje com a tecnologia para poder te dizer quanto você é especial para nós, quanto nós te amamos, quanto nós gostamos de estar juntos. E principalmente nessa situação, quanto que a gente está sentindo saudade, quanto a gente fala de ai ah, vamos na casa da, da vovó, né? E tudo isso porque você sempre cuidou muito bem da gente, da, da nossa família. Você sempre deu muito amor para nós. E por isso a gente quis te homenagear nesse Dia das Mães. Feliz Dia, Dia das, das Mães. Mães!
6: I love you. Oi, mamãe, tudo bem? Feliz Dia das Mães! Eu queria te agradecer por tudo que você sempre fez por mim, por sempre me apoiar, por sempre estar do meu lado. E me dar os melhores conselhos e sempre ser minha melhor amiga. Eu te amo muito, 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 muito. Feliz Dia das Mães!
4: Oi mãe! A gente está aqui para te desejar um feliz dia das mães, dizer que a gente te ama muito, a gente admira demais a sua força, a sua determinação e a gente é muito grata
6: por ter você na nossa vida. Você é uma inspiração para gente, como mãe e como mulher, e a gente ama o jeito que você cuida da gente de um jeito tão lindo e muito obrigada por tudo, a gente ama muito você.
3: Mãe, eu quero te agradecer porque a tua fé habita em mim. Obrigado porque você me deu o presente mais valioso que uma mãe poderia ter dado para um filho, que foi me apresentar Jesus Cristo. Obrigado pelo teu carinho e cuidado. Feliz dia das mães.
1: re-exaltado é exaltado é nos céus Eu...
2: Pessoal, como hoje é um culto em família, quero convidar todo mundo para levantar do sofá e cantar com a gente. Pai, mãe, filho, vovó, todo mundo em pé agora, fazendo gestos e louvando nosso Deus. Vamos lá!
6: Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em Suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em Suas mãos Mais alto que uma -céus, no fundo um arranha-céus Profundo como submarino Maior que o universo e mais que eu sonhei, me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem. Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha-céus Profundo como um submarino Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber Que ele tem Um plano para mim
2: Agora é aquela parte Que eu canto E vocês repetem Vamos lá? Preparados? Meu Deus é um Deus grandão Meu
4: Deus é um Deus grandão
6: Meu Deus é um Deus grandão Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão.
4: Meu
6: Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão.
4: Meu
6: Deus é Deus um teus Deus grandão. Meu Deus é os teus Deus é grandão. Deus é os teus Deus grandão.
2: Deus 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 grandão. Deus Deus Deus
1: Deus
2: Deus Deus Deus
6: Deus Deus
5: inscreva
4: De amor O homem Pecado rejeitou Na triste cor. Jesus é meu
6: Queria agradecer por você estar sempre cuidando da nossa família e estar sempre tendo bastante paciência com a gente.
5: Bastante paciência mesmo.
6: Queria agradecer por você estar sempre se preocupando com a nossa família, mas também se preocupando com outras pessoas. É isso, mãe, te amo. a gente ama você, mãe. Muito obrigado por tudo.
2: Mãe?
4: Mãe?
2: Mãe? 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 A nossa mãe é amorosa
6: Engraçada
2: Cuidadora
6: Fofa Amiga Gentil
2: Uma mulher
4: do Senhor
6: Mãe, aproveita o seu dia Nós, Nós te amamos. amamos! Oi mãe, a gente tá passando aqui pra te dar um recado Pra dizer o quanto a gente é grata a Deus
5: pela sua vida O quanto a gente é grata a você pelo seu amor incondicional Pelo
4: seu cuidado Por você se importar tanto com a gente nos mínimos detalhes Feliz dia das mães, você é muito especial, a gente te ama
0: Mãe, a gente quer desejar para você um dia das mães maravilhoso. Dizer para você que você é uma mãe maravilhosa, minha melhor amiga. Que Deus abençoe muito
6: a sua vida. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá? E você, além de tudo, é uma avó maravilhosa. Você é uma avó maravilhosa. <risos> Te amo, mãe. Te amo.
1: Mãe, você é um exemplo para nós. Você é um exemplo de como servir a Cristo, de como amar é Cristo como perseverar. A gente agradece muito a Deus pela sua vida e a gente agradece muito por Deus ter colocado a gente
4: nessa família. Obrigada por cada puxão de anelha com amor, cada conselho, cada momento um que a gente teve junto. Obrigada por ser uma mulher tão tão e que não tanto.
1: É isso. Te, te amamos. Amo. Feliz
4: dia das mães. Feliz dia
6: das mães. Pra mim, mãe, é como se fosse um gênesis, é o começo da nossa vida, é quem nos carrega por nove meses, quem cuida da gente. Mãe é aquela pessoa que é um que é, nos aconselha, nos ajuda, é um exemplo a ser seguido e eu sou muito grata de ter minha mãe na minha vida. Fico feliz. Te amo, mãe. Bom, oh, mãe, falar o tanto que eu te amo em 30 segundos é meio difícil Mas se eu posso dizer alguma coisa, ressaltar alguma coisa É a sua fé, a sua alegria, a sua gratidão Tudo que você já enfrentou, tudo que você tem enfrentado Fazer tudo com muita fé em Deus, com a alegria que você tem e Sempre sendo grato por tudo que, que tem acontecido E por toda, toda a ação de Deus na sua vida Isso tem inspirado muito a continuar Então é isso, amo muito você
5: minha mãe é minha melhor amiga, é a pessoa que eu mais admiro e eu amo passar tempo com ela. Todo dia de manhã a gente gosta de tomar café da manhã juntas e é um momento muito gostoso e indispensável para gente. Eu tenho uma memória bem legal que quando eu era criança, a gente cresceu com ela fazendo cultinhos, momentos devocionais, leitura da bíblia e oração comigo e com meu irmão. E eu tenho certeza que isso fundamentou muito da nossa fé e eu sou muito grata por isso, obrigada
2: mãe, eu te amo. Oi mamãe, a gente está aqui gravando esse vídeo para te desejar um feliz dia das mães, falar que você é muito especial para gente e que nós estamos impressionados com essa evolução como mãe.
4: Queremos agradecer por você ser uma mãe generosa, amorosa com a gente, desejar um bom dia das mães para você e Deus te abençoe.
3: Minha mãe é uma pessoa muito legal, ela é extremamente dedicada, muito amorosa, muito cuidadosa, ela é um exemplo. Minha mãe é um exemplo para mim. Oi, mãe, tudo bem?
2: Estou é, aqui para te dizer que você é uma enorme referência para mim, uma
0: referência de trabalho, tudo que eu sei trabalhar.
3: E o jeito que eu trabalho hoje. É por tua causa, porque você me ensinou o valor de tudo isso, o valor da dedicação e o valor de ajudar o próximo. Obrigado, mãe. Deus te abençoe.
2: Olá, eu estou aqui para conversar também um pouquinho com vocês no dia das mães. Queria estar perto para poder dar um abraço em cada mãe, mas estamos longe. Nem da minha eu posso dar um abraço hoje. Hoje eu só posso dar um abraço na mãe do Joaquim e estou muito feliz por isso. Mas eu queria conversar com vocês também, além do melhor legado, como Israel falou, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a melhor resposta que a gente pode dar como família a esse legado, a melhor resposta que a gente pode dar como família ao dia de hoje. Eu queria ler alguns textos com vocês na Bíblia e perceber como as nossas respostas podem ser a nossa mãe e a nossa família. O primeiro deles está lá em Provérbios 31, e eu sei que esse é um problema muito conhecido, porque todo mundo lembra da mulher virtuosa, da mulher que faz muitas coisas em sua casa, no trabalho, cuida do marido, cuida dos filhos, tem suas próprias coisas para fazer... Mas essa mulher, dentre tantas tarefas e de tantas descrições, a gente quase nunca dá atenção a um pequeno versículo no meio disso. Eu queria ler com vocês Provérbios 31, 28 e 29. Diz assim o Provérbio. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Seria ilusão da nossa parte achar que aquela mulher que trabalha, que cuida da casa, que faz tantas coisas, poderia fazer tudo aquilo sem algum incentivo, sem algum elogio. Seria ilusão da nossa parte entender que uma mãe pode cumprir com todo o seu chamado sem que haja algum incentivo da parte da família. Lógico que uma mãe, ela pode e deve cumprir tudo independente do que ela recebe. Mas um elogio torna a vida um pouquinho mais fácil, torna a nossa missão um pouquinho mais gostosa e dá um empurrão para que a gente continue. Uma resposta que a gente pode dar à nossa mãe, à nossa esposa como mãe, é um elogio. Essa mulher virtuosa, ela acordava de manhã e os filhos, ao invés de pedir o café da manhã, ao invés de reclamar da roupa suja ou de quem não tem comida para comer, eles a elogiavam. O marido, ao invés de passar uma nova lista de tarefas para ela, a elogiava, dava valor a essa mulher. Quantas vezes, nas últimas semanas, em que estamos isolados em família, você elogiou a sua mãe? Por quantas vezes, nos últimos dias, você tem tentado palavras de incentivo à sua mãe? Você tem falado à sua mãe palavras que a, a promovem, que a incentivam a caminhar? Como é muito mais fácil a gente reclamar das coisas que não foram feitas. E como é difícil colocar na nossa rotina o se alegrar com as coisas feitas básicas e excepcionais. Uma mãe cumpriria muito melhor o seu papel se ela estivesse cercada numa família que a apoia, que a ajuda. Filhos, sua mãe seria uma mãe muito melhor se você a elogiasse todos os dias, se as suas palavras para ela fossem palavras que a promovessem, que a levassem para frente, não só uma vez por ano, ou talvez três, dia das mães, dia das mulheres e o aniversário dela, mas um elogiar diário. Marido, a responsabilidade de tocar os filhos divididas entre você e a sua esposa seria muito mais fácil se partisse de você elogios à sua esposa, e não só correções do que ela fez errado, não só jeitos de falar que você faria diferente, mas quantas vezes a gente parou para elogiar as mulheres da nossa casa, as mães, com palavras de carinho, de atenção. A mulher virtuosa era o que era, porque também era elogiada por toda a sua família. Outro texto importante que fala um pouquinho dessa resposta, está lá em Efésios 6 de 1 a 3, é um texto também muito conhecido, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Antes de falar do porquê. Desse mandamento Eu gosto de pensar que Deus é tão esperto Ele sabia como a vida Como a mente de uma de uma criança De um filho funciona E por isso que ele resolveu dar um mandamento Com uma promessa, com algo em troca Porque ele sabe que criança, que filho É um ser birrento E só obedece, só faz alguma coisa Se ele vai ter lucro nisso Pode perceber que não tem muita promessa Para o mandamento do pai Nem o mandamento da mãe Mas para o filho tem Filho, você quer ir bem na vida? Você quer que tudo te corra bem? Você quer ter sucesso? Você quer ter uma vida longa aqui? Responda a tua mãe e ao teu pai com honra. Trate o teu pai e a tua, mão, tua mãe com honra. É fato que a obediência 100% ao pai e mãe uma hora vai acabar. Mas a honra não. Como você tem tratado a sua mãe? Com honra? como alguém que é superior a você, como alguém que merece a sua atenção, como alguém que é digna do seu tempo? Ou você tem tratado com desprezo? Você é daqueles que fica trancado no seu quarto e esquece da sua mãe? Que briga quando ela quer sentar com você na mesa para ter uma refeição juntos? Você tem tratado a sua mãe como alguém superior a você? E não superior porque alguém disse que mãe é melhor do que filho mas porque você olha para ela como alguém mais elevado que você, como alguém que merece mais atenção, mais carinho, que merece honra. As tuas palavras, o teu jeito de pedir, de reagir, de argumentar, são com honra? Porque é fato, nem sempre a gente vai concordar com os nossos pais. Mas é fato que a gente precisa fazer tudo honrando eles. Eles batalharam muito e sofreram muito para que você estivesse aí hoje, o mínimo que a gente podia fazer é honrá-los. E o bônus é que Deus garante que quem honra tem uma vida longa e bem sucedida. Como tem sido a tua relação com a tua mãe? Você tem dado honra à tua mãe? E não é aquela honra fictícia do dia das mães de acordá-la com o café da manhã de fazer uma massagem nela deixar ela em silêncio por duas horas cozinhar para ela e não, fazer na, não deixar ela fazer nada no dia de hoje porque são coisas boas você pode fazer isso hoje é aquela honra de realmente valorizá-la de valorizar o que ela fala de dar atenção aos momentos com ela de valorizar o tempo que ela está junto com você e pedir por esse tempo honrar os seus conselhos tratá-la com carinho e respeito mães eu sei que educar filhos eu sei que ser mãe não é nada fácil eu sei que vocês penam muito sofrem muito e batalham muito pelos seus filhos e pela sua família e eu queria deixar uma última resposta a você você que ouviu sobre o legado que tem que deixar na vida dos seus filhos. Você que tem ouvido sobre como ser uma boa mãe. Eu queria que você pensasse comigo ao ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou em algumas versões mais antigas, o trabalho de vocês não é em vão. Se você tem se dedicado no Senhor a educar seus filhos, se você tem procurado forças no Senhor para trabalhar na vida dos seus filhos e investir neles, saiba que o seu trabalho não é em vão. Às vezes pode ser pesado, às vezes pode ser difícil, às vezes você pode estar um pouco perdido e não saber muito o que fazer, mas quando você está fazendo isso no Senhor e pelo Senhor, você pode ter a convicção de que o que você está fazendo não é em vão, não é inútil e vai repercutir em bênção na vida do seu filho. Você pode tratar todo o seu legado como um peso nas suas costas, como uma função difícil de carregar, ou você pode olhar com os olhos da fé, com uma perspectiva eterna e saber que o teu Deus está com você na função de educar os seus filhos e guiá-los até o teu Deus é a visão de esperança você pode olhar para o dia de hoje com esperança a todas as coisas que têm me sido dadas que você possa olhar para suas atividades do dia a dia os tempos que você tem com seu filho com as conversas gostosas e as difíceis, com olhares de esperança com o olhar de uma perspectiva eterna, que o que você faz agora na vida do seu filho vai repercutir em bênção na tua família, agora e no futuro. Eu desde pequeno sempre gostei de ouvir histórias de missionários. E sempre me contaram várias histórias de missionários que saíam pelo mundo falando sobre Jesus. Um desses missionários é o David Livingstone, que foi um missionário na África. E eu lendo um pouco sobre a biografia dele, lendo um pouco do que ele passou na África para levar o evangelho aos africanos, li uma, uma mensagem que ele fez, uma certa vez uma numa faculdade, eu queria ler um trecho dessa mensagem para encerrar a nossa a nossa palavra hoje você pode ler esse, esse pedaço de mensagem achando que não tem nada a ver com seu trabalho de mãe ou de pai você pode falar o que, que é a história desse missionário evangelizando africanos tem a ver com o trabalho de mãe mas eu queria que você olhasse o que ele fala em, e refletisse um pouquinho ele disse assim... Da minha parte, nunca deixei de me alegrar, pois por Deus tem me nomeado para tal ofício. As pessoas falam do sacrifício que fiz, mas será que é um sacrifício aquilo que traz sua própria abençoada recompensa na atividade saudável, na consciência de fazer o bem, na paz e espírito e na brilhante esperança de um destino glorioso depois daqui... Fora tal visão e tal pensamento. Essa não é enfaticamente, nem, esse não é enfaticamente nenhum sacrifício, mas sim um privilégio. Quando abdicamos das conveniências e caridades comuns dessa vida, a ansiedade, o sofrimento ou perigo pelos quais eventualmente passamos podem nos fazer parar ou fazer com que o nosso espírito vacile e a nossa alma afunde. Mas isto é só por um momento. Tudo isso não é nada quando comparado à glória a ser revelada em nós e para nós. Nunca fiz um sacrifício. O que o David Livingstone dizendo aqui é que tudo o que ele fez na África, que pode parecer sacrifício, pode parecer doído, ele encarava tudo. Com uma perspectiva eterna do que Deus estava fazendo na vida dele, através dele e na vida dos africanos. Por isso, nada daquilo era um sacrifício, porque ele usava uma outra lente, a lente eterna do próprio Deus. Mãe, eu sei que às vezes dói, às vezes é sofrido, eu sei que às vezes você se abdica de coisas suas em prol dos seus filhos. Mas saiba, que tudo que você faz no Senhor não é em vão. Em tudo que você faz no Senhor, Ele está revelando a glória dele em você e através de você. E isso vai frutificar na vida do teu filho, dos teus filhos e da tua família. Filhos, honrem sua mãe. Filhos e pais, coloquem na sua agenda o hábito de elogiar e incentivar suas mães. Mães, lembre-se que o teu Deus é contigo e Ele está agindo através de você na vida dos teus filhos. Feliz Dia das Mães!
4: Céus viés com perdão em teu olhar. Para cumprir as escrituras, uma Virgem concebeu, vestido de um trono de glória A manjedou. Foste a cruz Te entregar Mesmo em seu sofrimento Não desiste De amar Pela minha salvação Te entregaste Em meu lugar We'll
0: Chegamos ao final da, da celebração e o nosso desejo é que você, mamãe, tenha tido a oportunidade de encher o seu coração de esperança, entendendo o significado do que é ser mãe, os desafios do que é ser mãe, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus está do seu lado, que o projeto não é seu, mas antes de mais nada é dele. Portanto, que o seu coração esteja em paz, que o Deus da paz esteja com você. Curta o seu dia. Para que você possa aproveitar ainda mais, não dos filhos, mesmo que eles estejam longe, mas principalmente do Pai que está presente com você aí. E a minha vontade agora é de terminar orando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus Pai esteja sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida também. E que a comunhão com o Espírito Santo seja imensa. Essa é a minha oração e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Para você, mamãe, um feliz dia das mães. Música